0: Bienvenue à cette édition de L'Essentiel qui vous présente les faits saillants de la semaine politique à Ottawa. Pour tenter de calmer les critiques et de rassurer les Canadiens, Justin Trudeau a annoncé lundi la création d'un poste de rapporteur spécial sur l'ingérence étrangère. Et plutôt que de céder aux demandes de l'opposition qui réclame une enquête publique indépendante, le premier ministre s'en remet à une enquête à huis clos. Pendant ce temps, les médias multipliaient les révélations d'ingérence de la Chine au pays. J'ai fait le point avec le ministre de la Sécurité publique, Marco Mandicino. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Bon. D'abord, sur ces nouvelles révélations du réseau global, ces deux notes préparées par des hauts fonctionnaires qui suggèrent que le premier ministre Udo avait été informé dès 2019 que la Chine finançait secrètement des candidats aux élections canadiennes est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour le premier ministre Trudeau de dire qu'il n'était pas au courant?
1: Non, parce que comme le premier ministre a dit, il restait toujours au courant au cause du brefage qui est offrir par les agences qui travaillent dans l'espace de sécurité nationale et des renseignements. Et ça, c'est une des de les questions que la rapporteure spéciale, vont examiner. Et nous sommes très anxieux de, d'avancer le processus de la nomination de cet individu, un individu avec les qualifications, avec l'expertise pour naviguer toutes les complexités dans euh, l'espace de sécurité nationale ouais. pour avancer une option. Et puis, le, le gouvernement va le respecter. Oui, on va
0: y revenir dans un instant, Monsieur le ministre, sur ce poste de rapporteur spécial. Parce qu'on parle, entre autres, je reviens sur ces notes, ces révélations du réseau Globo. On parle, entre autres, d'une note qui a été préparée par le Conseil privé et qui date de janvier 2022. Donc, c'est assez récent quand même. Et qui était destinée à, à être lue par le premier ministre Trudeau. Est-ce que c'est quand même accablant pour le premier ministre
1: Écoute, le premier ministre euh, a dit euh, qu'il rece, recevait des, des braffages euh, comme, comme tout le gouvernement sur des enjeux qui touchaient sur la sécurité nationale, y compris des menaces euh, causées par l'ingérence étrangère. C'est une fonction et une responsabilité du gouvernement. Et nous toujours euh, collaborer avec nos fonctionnaires qui travaillent euh, dans une manière Indépendant, non partisan. C'est très important de souligner ça parce que cet enjeu n'est pas
0: partisan. Oui. M. Trudeau qui continue euh, de dire qu'il n'a jamais été informé du financement par la Chine de candidats aux élections. N'empêche, il y a le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, vous le savez, qui accuse M. Trudeau de travailler contre le Canada. Et dans les intérêts d'une dictature étrangère, quand même, ces accusations de M. Poilievre, ça va va loin. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations euh, de Pierre Poilievre?
1: Mais je pense que M. Poiliev et les conservateurs font des grands efforts de euh, caractériser cet enjeu dans une manière qui est hyper euh, partisane. C'est pas bon pour nos institutions. C'est pas bon pour euh, rassurer tout le monde qu'il y a des des, des confiances dans nos institutions, y compris les élections. Euh, Par contre, sur le côté du gouvernement, qu'est-ce qu'on avait déjà fait? On avait créé le comité de parlementaire. C'est un comité qui comprit tous les partis qui reconnaissent dans les chambres de communes. On a créé un bureau de l'OSSN, ou SIRA Et finalement, on a créé deux panels. Et C'est un panel qui comprit des fonctionnaires qui travaillent dans une manière indépendante, non-partisane, professionnelle, qui a confirmé que les deux élections étaient justes est libre. Donc ça, c'est, un, ça, c'est le ton et le, 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 le teneur de le dialogue. Que, qu'il faut suivre dans cet espace.
0: Oui. Revenons maintenant justement sur ce que votre gouvernement a annoncé au début de la semaine, ce rapporteur spécial pour déterminer la marche à suivre dans le dossier de cette ingérence étrangère. Évidemment, c'est loin de satisfaire les partis d'opposition aux communes qui continuent de demander une enquête publique. Pourquoi ne pas avoir décrété justement une enquête publique immédiatement?
1: Parce que n'importe quel forum on va choisir, c'est un, euh, comis- si c'est une euh, commission publique ou un examen euh, euh, indépendant, il faut suivre tous les principes qui gardaient euh, les principes de sécurité nationale. Il faut protéger les personnes qui travaillent dans cet espace. Il faut protéger la tactique, la technologie. Ça, c'est la façon qu'on protégeait pas seulement les institutions, mais même tous les, can- les Canadiens et Canadiennes euh, et cet individu, il faut, euh, il faut choisir une personne avec l'expertise, il faut choisir une personne qui est respectée euh, par, par tous et, et on va engager avec l'opposition. Et j'espère ouais. que les conservateurs vont stopper leur tactique de, de caractériser cette issue comme une issue, issue qui est partisane. Ce n'est pas bon pour euh, la confiance euh, ouais. dans nos institutions.
0: Avant de parler de la nomination de ce rapporteur comme tel, euh, vous dites que vous voulez, les libéraux, faire toute la lumière sur cette affaire d'ingérence étrangère. Pourtant, il y a des députés euh, libéraux qui ont organisé une obstruction hier pour empêcher l'opposition d'appeler Katie Telford, qui est la directrice de cabinet du premier ministre, a témoigné sur cette question. Est-ce que les, dé- dé- les députés de votre caucus veulent vraiment aller au fond des choses? Parce que plusieurs se posent quand même la question.
1: Dans mon avis, notre gouvernement, nous avons toujours fait des efforts d'élever le niveau de transparence. Et je vais déjà offrir des exemples, par exemple le comité des parlementaires, où tous les partis travaillent ensemble euh, sur ce euh, sujet-là de la sécurité nationale. Et je veux offrir un autre exemple de la collaboration de cette comité parlementaire qui a écrit des recommandations, un, euh, là-dessus, et sur la création d'un bureau de coordinateurs pour combattre euh, l'ingérence étrangère. Et ça, c'est une de des initiatives qu'on a annoncé plus tôt cette semaine dans mon ministère. Donc, oui, il y a, il y a des exemples où les partis peuvent travailler ensemble euh, grâce à les nouveaux instruments, les nouveaux outils, mm-hmm. les nouveaux comités des parlementaires et ça, j'espère, est et le chemin qu'on peut continuer.
0: Parlons de la nomination de ce rapporteur spécial. Bon, on ne sait pas encore qui ça va être. Il y a toutes sortes de spéculations, ce qui est tout à fait normal euh, sur la colline parlementaire à Ottawa. Le premier ministre Trudeau s'est engagé à consulter euh, les partis d'opposition. Mais quand même, c'est M. Trudeau qui va avoir le dernier mot. Est-ce que ce rapporteur spécial va être vraiment indépendant?
1: Oui, vraiment. Euh, et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que je comprends que les Canadiens sont préoccupés avec des questions sur euh, nos institutions, euh, y inclure nos élections. Et la seule façon qu'on peut éliminer des, des allégations de partisanerie est de, de nominer sur euh, un processus qui est indépendant, un processus qui vont choisir euh, et trouver une personne avec les qualifications, avec l'expertise. Mm-hmm. Et je suis très confiant que cette personne-là, cet individu-là, peut faire son travail, peut sé- surveiller toutes les options, peut offrir une recommandation et le gouvernement va le respecter.
0: Et il va être nommé quand, ce rapporteur spécial? Dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois? On peut s'attendre à ça aussi, hein? aussi,
1: aussi, tôt que possible. Euh, je pense que c'est une question de jours, euh, de semaines au maximum, pas des mois.
0: Mmh. Donc, ça va être à suivre. Euh, avant de vous laisser aller, Monsieur le ministre, on a reçu hier à notre émission l'ancien greffier du Conseil privé, Michael Wernick, qui nous disait qu'il y a, y a des pays, comme l'Australie par exemple, qui ont déjà adopté des lois pour se protéger contre l'ingérence étrangère. Pourquoi votre gouvernement ne dépose pas tout de suite justement un projet de loi qui s'inspire de d'autres pays en matière d'ingérence étrangère?
1: Nous restons toujours euh, ouvertes de examiner les options et cette semaine, c'est une grande semaine. On avait euh, lancé le processus de la nomination de la rapporteure spatiale. En plus, euh, moi, je vais commencer le processus euh, de consultation sur un nouveau instrument, euh, euh, la question de, euh, de la création de registre pour les agences étrangères. Et finalement, le lancement officiel d'un nouveau coordonnateur pour la lutte contre l'ingérence étrangère dans mon ministère. Et oui, il y a un grand espace pour une conversation nationale pour explorer des autres options, mais mm-hmm. toujours dans une manière qui est transparente toujours dans une manière qui mette la lumière sur ce sujet-là, parce que c'est très important que les Canadiens et les Canadiennes restent confiants dans leurs institutions ouais. et incluent nos élections.
0: On va continuer à suivre ce dossier qui n'a pas fini de faire des vagues, visiblement, à Ottawa. Euh, Marco Mandichino, euh, ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup. Merci. merci. Sans doute, ces allégations d'ingérence étrangère ont monopolisé l'agenda du premier ministre Trudeau toute la semaine. J'ai donc analysé sa gestion de ce dossier et la réaction très forte du chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, avec les journalistes Catherine Lévesque et Althiarage. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le premier ministre Trudeau a annoncé un rapporteur spécial lundi pour tenter de calmer la grogne. Visiblement, ça n'a pas réussi. Catherine, d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise de Monsieur Trudeau?
2: Ah mon Dieu, euh, par où commencer? Écoutez, je, je pense qu'avant d'en venir au rapporteur spécial, hein, il y a eu toutes sortes de réactions. Il a commencé par dire que bien, c'était pas vrai, finalement, toutes ces allégations, euh, et ces, ces, ces allégations là qui venaient du Globe, a mis en doute un peu euh, la véracité aussi de, de, ces, euh, de ces informations confidentielles qui avaient été coulées euh, au Globe and Mail, euh, à Global News, et par la suite a dit bien, que finalement, de remettre en doute là, euh, euh, les élections avec l'ingérence chinoise, bien, c'était du racisme. Alors, Il y a eu toute cette euh, gamme d'émotions, de réactions finalement, pour finalement en venir à cette annonce hein, qu'on a vue lundi. Je pense vraiment que les libéraux espéraient que que finalement les partis d'opposition allaient se contenter de cette nouvelle. Mais visiblement, ce n'est pas le cas. Les partis d'opposition demandent encore une fois une enquête publique. Indépendante, donc, vraiment, là, il ne lâche pas le morceau et là, mm-hmm. ça place les libéraux dans une position très, très délicate.
0: Alti, on a eu l'impression que M. Trudeau avait nommé ça un peu dans l'improvisation, ce rapporteur spécial. Qu'est-ce que vous avez pensé de la gestion de crise cette semaine de M. Trudeau?
3: Bien, ils ont réalisé euh, vers la fin de la semaine dernière qu'ils devaient faire quelque chose. Puis, que c'était euh, là, qu'ils ont travaillé toute la fin de semaine à, à travailler sur ça. quoi la réponse s'ils devaient faire une enquête publique ou non, puis sont arrivés lundi avec cette annonce-là sur le rapporteur spécial. Je pense que jeudi, en fait, avec le ministre Leblanc, on a eu la meilleure réponse pourquoi ils avaient choisi un rapporteur spécial. Le ministre a dit en comité, « Bon, ben. On pensait que si on allait créer une enquête publique, un peu comme on a fait avec la commission Rouleau à l'automne dernier, que les gens nous critiqueraient que ok, bien, les termes de référence sont trop euh, biaisés, que vous avez choisi quelqu'un, que, que c'est un libéral ou un libéral associé, puis que si on donnait ça à un rapporteur spécial, ce serait plus non-partisan, ce serait vu de manière plus indépendante. Mais c'est certain, comme on a vu cette semaine dans la période des questions, ayant en comité et dans toutes les coulisses <rire> de l'édifice de l'Ouest, que ce n'est pas la réaction à laquelle ils s'attendaient puis que ouais. ça ne va pas assez loin pour eux. Mais je
0: pense qu'il y a peut-être raison que, un ou l'autre, les libéraux auraient été critiqués. De toute façon. Oui, de toute façon. Sur ce rapporteur spécial, justement, il y a tellement de questions qui se posent. Ça va être qui va être nommé quand? Est-ce qu'il va être vraiment indépendant? Euh, Catherine,
2: est-ce que ça va être compliqué pour Justin Trudeau de trouver un candidat? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que déjà, la crédibilité de cette personne qu'on ne connaît pas encore est déjà mise en doute. Euh, déjà, bon, on voit par exemple Pierre Poilièvre, hein, cette semaine en période de questions dire, euh, ben c'est 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 pas une vraie job finalement, <rire> c'est pas un vrai mm-hmm. emploi. Il s'en c'est, est moqué. C'est quoi un rapporteur spécial finalement Est-ce qu'il va arri- arriver avec sa cape et bon sa baguette magique Donc vraiment, j'ai euh, j'envie pas vraiment la personne qui va vouloir accepter euh, finalement ce, ce poste-là. Euh, il va vraiment falloir que ce soit quelqu'un de réellement indépendant et puis bon euh, quelqu'un qui satisfait euh, à tous les partis, ce qui sera vraiment pas une tâche évidente. Oui. Sur la réaction de Pierre Poilièvre, justement,
0: cette semaine à toute cette affaire, parce qu'il est allé quand même assez, assez loin, il a accusé M. Trudeau de travailler contre les intérêts euh, du Canada, d'être euh, dans les intérêts, de travailler dans les intérêts d'une dictature est- étrangère. Qu'est-ce que vous avez pensé, Althia, de la réaction de Pierre Poilièvre?
3: Depuis, depuis plusieurs jours maintenant, qui nous suggère que ça fait une décennie que j'étais Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois, mm-hmm. euh, pour être honnête, j'ai trouvé ça décevant. On est habitué ici, on vit dans un monde très partisan, euh, mais d'aller à, à suggérer quelque chose que Monsieur Poliev doit certainement savoir est faux. Euh, ça me suggère qu'on vit dans un monde maintenant, peut-être le monde qui se retrouve à l'internet et sur mon compte Twitter, euh, où est-ce que ça dérange pas qu'est-ce qu'on dit On y a plus. Y a plus plus d'intégrité en politique. On veut dire n'importe quoi pour faire mal à notre adversaire et puis euh, ça dérange pas et où la vérité. Il y a quand même beaucoup de choses à laquelle on pourrait critiquer monsieur Trudeau, sa réponse certainement inadéquate. Il répond pas à des questions claires, il semble avoir quelque chose à cacher, mais d'aller à dire que Justin Trudeau est dans la poche du gouvernement chinois puis ça fait une décennie qu'il accepte de l'argent puis qu'il travaille contre les intérêts des Canadiens, ça c'est
2: vraiment euh, c'est décevant. Catherine? On est vraiment un peu dans dans la conspiration, mais en même temps, je je remarquerais que Pierre Poilievre a un peu modifier son approche, hein, parce qu'au lieu d'y aller dans ses grandes déclarations et ses exagérations, disons-le franchement, euh, j'ai trouvé qu'hier, hein, donc mercredi, euh, il a tenté une différente approche et puis justement il s'est contenté de questions très courtes à la période de questions envers le premier ministre et des questions oui ou non, est-ce que vous avez été euh, mis, mis au courant finalement de ces allégations, est-ce qu'il y a un candidat ou même un membre de votre cabinet justement qui est sous, euh, sous influence étrangère euh, de la Chine et, et vraiment il a mis justement Trudeau dans une drôle de position parce que M. Trudeau s'est vu obligé de, de répéter finalement ces mêmes lignes. Alors vraiment, c'était, euh, je, je pense que c'était une approche différente et je pense que c'est une approche qui s'est avérée être la bonne, je crois, pour prouver que Justin Trudeau justement répétait toujours la même réponse. Est-ce que ouais. si je peux
3: ajouter quelque oui. chose là-dessus? Parce que c'est quand même…
2: Il y a des, il y a des réponses que M.
3: Trudeau pourrait probablement donner. Mais il y a d'autres réponses qu'il ne peut pas donner à cause des euh, que c'est de l'information top secrète qui serait en bris de la loi, lui aussi. Alors, je pense que c'est, c'est délicat pour le bureau du premier ministre de dire, bon, mais ben, à quoi est-ce qu'on dit oui? Puis si on dit oui, mais ben, est-ce qu'on se piège dans des choses où on ne pourrait pas dire? Puis là, on a l'air de vraiment se cacher des choses. Il y a tellement mm-hmm. de choses qu'on ne sait pas, euh, le public, que c'est difficile à juger. Est-ce qu'il nous... Est-ce qu'ils nous cachent des choses pour de vrai ou est-ce qu'ils n'ont euh, pas le droit de nous donner cette information-là? Ou ils ne veulent pas nous donner, en nous mm-hmm. donnant l'information, aussi le donner au gouvernement chinois et, et aller à l'encontre de nos, nos méthodes, nos tactiques euh, d'intelligence? Moi, je trouve que cette question-là… Là, je ne sais pas quoi penser. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses que je ne sais pas et
0: je ne vais pas pouvoir savoir. À ce sujet-là, justement, ouais. parce que bon, M. Trudeau ne veut pas déclencher d'enquête publique, l'opposition dit que c'est parce qu'il y a des choses à cacher. On a vu que les libéraux ne veulent vraiment pas amener euh, Katie Telford à témoigner, justement, sur cette affaire d'ingérence chinoise. Ouais. Est-ce que les libéraux donnent l'impression qu'ils ont des choses à cacher?
2: Il donne l'impression, mais en même temps, je, 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 je m'en remets à l'argument d'Alta. c'est vrai que selon la loi, il y a beaucoup de choses en fait qu'ils ne peuvent pas dire, mm-hmm. que, que le gouvernement ne peut pas dire, ne peut pas partager. C'est contre la loi. En même temps, ce refus est euh, vraiment, parce que ce qu'on a vu en comité hein, encore aujourd'hui, c'était de l'obstruction carrément de la part des libéraux pendant des heures et des heures. Ils ne s'en cachent même pas. Et euh, ils donnent l'impression justement qu'ils ont quelque chose à cacher. Donc, je trouve que vraiment, on dirait qu'ils creusent leur tombe un petit peu. Là. Ça mm-hmm. les aide vraiment pas, ce qui se passe en ce moment. Euh, que Katie Telford aille de Devant le comité, qu'elle réponde aux questions. Et, et ce qu'on a vu avec les autres témoins, hein, c'est que les questions étaient très limitées. Bien, les, les réponses étaient très limitées. Il y a beaucoup de choses qu'il ne pouvaient pas dire. Peut-être que Mme Telford là, pourrait faire la même chose.
0: Oui. Il ne nous reste même pas 30 secondes, Altia. Euh... Vraiment, cette histoire d'ingérence a monopolisé toute la semaine politique. Justin Trudeau n'est pas capable de s'en sortir. Euh, le Bloc québécois dit qu'il n'est pas capable de faire sa job de premier ministre. Est-ce que vous pensez que finalement, il n'y aura pas le choix que d'éclen- de déclencher cette enquête publique?
3: Je pense que c'est là où est-ce que le rapporteur spécial va nous, nous amener. Parce que le premier ministre a dit « si le rapporteur le veut, on va le faire ». Je pense que Catherine a le raison. La première tâche, ça va être trouver le rapporteur non-partisan, indépendant, intègre, sans reproche. C'est quand même une liste pas mal, je dirais, courte. Mm-hmm. <rire> Puis, euh, ça laisse pas beaucoup de monde, non, c'est sûr. non, Mais je pense que la plus grosse question, c'est est-ce qu'on va avoir les réponses avant la prochaine élection? Puis sinon, est-ce qu'il va, est-ce que ce nuage de controverses va suivre le premier
0: ministre jusqu'à ce moment-là? À suivre. Adia, Catherine, merci beaucoup. Merci. merci. Et un mois après que le gouvernement Trudeau ait déposé son offre sur le financement des soins de santé, le Québec est la seule province canadienne à ne pas avoir encore signé d'entente bilatérale avec Ottawa. Le premier ministre Trudeau se dit confiant de signer cette entente avec le Québec plus tôt que tard. Alors j'ai fait le point sur ce dossier avec le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Bonjour, Monsieur le ministre.
4: Bonjour, Esther. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Le Québec est donc la seule province canadienne qui n'a pas encore signé d'entente avec Ottawa, entente bilatérale. Qu'est-ce qui fait que ça prend autant de temps avec le Québec?
4: Bien, deux choses. La première, c'est que l'entente de principe, la lettre qui va annoncer cette entente est déjà reçue mm-hmm. et on a bien hâte de la, la partager avec les Québécois et les autres Canadiens. Et la deuxième chose, c'est que comme avec le Québec, on travaille très bien depuis déjà plusieurs mois pour investir dans les choses qui sont importantes pour les gens, les patients et les travailleurs. Et ça parle donc de médecine familiale, d'investir dans les travailleurs, entre autres, pour réduire les retards en chirurgie, investir dans la santé mentale, en particulier pour les jeunes qui souffrent souvent et qui n'ont pas accès à des soins de santé mentale rapides et appropriés. Et finalement, investir dans un système de santé moderne parce que les données sauvent des vies et on veut que les patients et les travailleurs aient davantage accès à des données pour améliorer les soins oui. cliniques.
0: Vous dites la lettre du Québec est déjà reçue. Est-ce qu'on peut s'attendre à une annonce sous peu d'ici la fin de la semaine? Quand?
4: Très prochainement, on travaille avec le gouvernement du Québec pour faire l'annonce de cette, cette lettre.
0: Bon, on sait que le Québec va être capable d'utiliser le financement d'Ottawa euh, sans condition. Vous parlez de votre côté de priorité commune. Vous dites que vous, avez, vous voulez avoir des résultats concrets sur le terrain. Euh, comment vous allez vous assurer d'avoir des résultats concrets, concrets sur le terrain euh, sans imposer de conditions?
4: De trois manières. La première, c'est que les plans d'action que les provinces vont maintenant pouvoir commencer à rédiger sont des plans d'action qui sont basés sur ce que eux et elles veulent faire avec l'argent du gouvernement canadien. Donc, on a quatre domaines de priorité très larges sur lesquels on est tous d'accord. Ceux que j'ai mentionnés, médecine familiale, santé mentale, travailleurs et soins de santé modernes. Mais les provinces établissent leurs actions avec des cibles et des, et des échéanciers pour pouvoir, par exemple, augmenter le nombre de Québécois qui vont avoir accès à un médecin de famille au cours des prochaines années et pour pouvoir augmenter l'accès des jeunes à des soins de santé mentale. Donc, ce mm-hmm. sont des indicateurs associés à des cibles qui viennent dans les plans d'action que les provinces et les territoires vont commencer maintenant à rédiger.
0: On sait que le Québec veut être capable d'utiliser le financement d'Ottawa sans condition. Vous parlez de votre côté à Ottawa de priorité commune. Vous dites que vous alliez prendre les mesures nécessaires pour voir des résultats concrets sur le terrain. Euh, comment vous allez vous assurer, justement, d'avoir des résultats concrets sur le terrain sans imposer de conditions aux provinces?
4: Parce qu'il y a des priorités communes, des actions que les provinces et territoires vont vouloir privilégier et des cibles et des indicateurs qu'on va pouvoir suivre à travers le temps. Les priorités communes, c'est à nouveau médecine familiale, santé mentale, travailleurs, réduire les retards en chirurgie, et un système de santé plus moderne qui utilise mieux les données. Les actions, bien, ce sont les actions que les provinces et territoires vont vouloir privilégier dans ces priorités communes. Et finalement, des indicateurs pour pouvoir suivre les progrès. Par exemple, à quelle vitesse on va pouvoir réduire les retards en matière de chirurgie et de diagnostic causés par la COVID-19, combien de nouveaux travailleurs on voudra en engager et... Quels sont les nouveaux Canadiens et Québécois qui auront un meilleur accès à la médecine familiale au cours des prochaines années?
0: Plusieurs se demandent quelles sont vraiment les différences entre priorités communes et conditions. C'est quoi les différences? C'est quoi la différence?
4: Priorités communes, ce sont les priorités que les ministres de la Santé des provinces et territoires et moi-même avons discuté depuis déjà presque 18 mois. Et les actions, ce sont les actions que les provinces et territoires vont vouloir. Augmenter, bonifié, avec l'argent additionnel du gouvernement canadien. Bon,
0: vous dites, ça fait euh, 18 mois qu'on travaille là-dessus. Normalement, Il si ils entendent sur les transferts en santé. Je veux revenir avec vous sur le montant que vous avez présenté aux provinces, justement, le mois dernier. Bon, ça représente, on le sait, 46,2 milliards d'argent neuf sur 10 ans. Le manque à gagner, selon les provinces, les territoires, est de 234 milliards sur 10 ans. C'est quand même assez important. Euh, est-ce que, dans le fond, euh, vous le saviez, depuis le début que les provinces négocient avec le couteau sur la gorge n'avait pas le choix de, que de plier, finalement.
4: Il y a 200 milliards en tout sur 10 ans. Il y a 50 milliards de nouveaux financements. Et avec ce 50 milliards de nouveaux financements, on retourne aux 35 de financement fédéral de la santé qu'on a observé au cours des 40 dernières années. Ce 35 inclut les points d'impôt parce que quand on trouve 35 au cours des quatre dernières décennies, c'est qu'on inclut les points d'impôt. Et on retourne donc maintenant avec ce financement additionnel à 35 Maintenant, l'argent, les points d'impôt, ça vient tous des mêmes poches, des mêmes contribuables. -hmm. Alors à la fin, ce qui est important, c'est ce sont les résultats que cet argent du gouvernement canadien additionnel va pouvoir générer pour les patients et les travailleurs à travers le pays.
0: Les premiers ministres des provinces ont finalement accepté euh, votre offre, bon, mais disent que ce n'est pas une solution à long terme. Ça ne représente pas un, une solution à long terme pour résoudre tous les problèmes qu'il y a dans le système de santé et demandent un examen plus approfondi euh, pour éviter de tomber dans ce qu'ils appellent un précipice fiscal. Est-ce que vous vous engagez à accéder à leur demande
4: Deux, deux réponses à ça. La première, c'est qu'en plus de ce retour à 35 On constate qu'il va y avoir une augmentation minimum de 5 des transferts canadiens en santé au cours des prochaines années. Étant donné que l'augmentation au cours des dix dernières années des dépenses des provinces est de 3,9 on pense que 5 va être suffisant et peut-être même largement suffisant pour... euh, pour accompagner l'augmentation des dépenses en santé des provinces et des territoires. Et la deuxième chose, c'est qu'il va y avoir effectivement une revue des résultats et des montants au cours des prochaines années, autour de 2025-2026. Mm-hmm. Oui, pour parler d'argent, et d'argent peut-être additionnel, mais aussi parler des résultats qu'on aura pu atteindre d'ici là avec cette, euh, ce financement additionnel du gouvernement canadien.
0: Justement, vous parlez de ce délai donc de trois ans, 2025-2026. Pourquoi trois ans?
4: Parce que ça prend du temps. Euh, évidemment à, à faire des changements et aussi parce que les défis pour notre système de santé sont majeurs. Il y a un vieillissement majeur de la population euh, au, au Canada, un vieillissement aussi des travailleurs, de plus en plus de travailleurs quittent notre système de santé, les médecins, et les infirmières. Beaucoup ont quitté d'ailleurs durant les dernières oui. années avec la COVID-19, ont été épuisés, fatigués, malades. Alors ça prend du temps pour engager de nouveaux travailleurs pour les former, pour reconnaître aussi les compétences de ceux et celles qui viennent de l'étranger au Québec et ailleurs, on tarde trop à reconnaître les compétences des travailleurs qui viennent de l'étranger et qui veulent rapidement travailler pour notre système de santé.
0: Justement, qu'est-ce que vous comptez faire parce que c'est un problème, les travailleurs étrangers qui veulent venir travailler au Canada, euh, finalement n'ont pas n'ont pas les équivalences. Qu'est-ce que vous comptez faire pour faire en sorte qu'ils puissent travailler plus rapidement dans le système de santé canadien
4: C'est une question très pertinente et qui tombe à point parce parce que hier j'avais justement une rencontre avec tous les ministres de la santé à travers le pays et on a parlé de l'importance de mieux arrimer l'immigration et la reconnaissance des compétences. Quand les gens, quand les gens veulent venir au Québec ou au Canada euh, pour travailler en santé, bien, ils s'occupent, ils s'intéressent évidemment à ce qu'ils doivent faire pour pouvoir arriver, mais ce qu'ils peuvent faire ensuite pour pouvoir rapidement mm-hmm. utiliser leurs talents et leur, leur formation pour être infirmières, infirmiers, médecins, travailleurs sociaux et ainsi de suite. Alors, on doit mieux travailler ensemble, le fédéral et le provincial, pour que non seulement on puisse faire venir les gens rapidement, mais une fois qu'ils sont ici, reconnaître rapidement leurs compétences. Et ça, c'est une, une juridiction conjointe entre le gouvernement canadien et le gouvernement des provinces et des territoires.
0: Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, merci beaucoup. Merci.
4: Merci et bonne journée à tout le monde.
0: À vous aussi. Merci. Alors voilà, c'est là-dessus que se termine notre revue de la semaine politique à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.